0: Привет! Это подкаст Заранее извиняемся. Здесь мы говорим о том, что не так с российским телевидением и почему мы перестали его смотреть. Мы, это я, Настя Романюк, и я, Ира Ликутова. Вы слушаете четвертый эпизод подкаста, где мы будем говорить об исторической памяти и о том, как она связана с современными российскими медиа. Последнее десятилетие внимание многих исследователей привлекает проблема истории. Но не той истории, что можно представить как набор фактов, а истории в нашем восприятии. История в сознании человека — это отнюдь не бездушный перечень сведений. История для человека всегда эмоционально окрашена. Во всей веренице веков выделены только некоторые события, только некоторые ключевые эпизоды, из которых складывается представление о положении человека в мире и человека именно как части народа. То есть история преломляется в какой-то момент. И перестает быть объективной. И я вообще не знаю, повернется ли у кого-то назвать историю объективной наукой, в принципе. Ведь даже если смотреть на профессиональных историков, между ними есть расхождения, разночтения, которые вызваны скорее предпочтениями и убеждениями. Что ж говорить про куда более упрощенное понимание истории, про такое массовое историческое знание для обычного человека если такое существует. Важно, чтобы история его страны, история людей, преемником которых он себя считает, чтобы эта история была хорошей, чтобы она была историей побед и успехов. А это непременно делает историю субъективной, потому что происходит выборка каких-то определенных хороших событий, а ведь сама по себе история не может быть плохой или хорошей, потому что сама плохость и хорошесть — это оценочные категории. Так вот, почему человеку так важна история?
1: Вопрос хороший. Мне кажется, нужно начать с того, что история по определению будет всегда субъективной, потому что если мы говорим про исторический факт, он всегда так или иначе будет содержать в себе интерпретацию. Ну, просто потому что мы люди так устроены, мы от этого не уйдем. Факт без интерпретации — это данные. Это просто набор каких-то голых цифр, интерпретируя которые мы получаем, собственно, факты. Почему нам так важна история? Наверное, потому что мы не можем существовать в отрыве от чего-то большего, от какой-то идеи, от чего-то, что определяет нас как общество, что дает нам эту самоидентификацию и дает нам понимание того, а кто мы вообще есть на самом деле. Учитывая то, насколько тесно связана история и настоящее, и то, для чего мы, собственно, выбираем эти позитивные факты, и репрезентуемых в обществе — это, собственно, для того, чтобы связать настоящее и прошлое, протянуть какие-то традиции и оценить настоящее с позиции того, что уже было. И история нам нужна для нас же самих, для нашего же собственного спокойствия, для того, чтобы мы как общество и уж тем более как государство существовали.
0: Из представления об истории складывается историческое сознание. А историческое сознание можно определить как понимание обществом своей, исторической идентичности своего положения во времени, связи своего настоящего с прошлым и будущим, как раз то, о чем ты говорила То есть это представление об истории определяет тебя и определяет твое будущее. Но проблема ведь в том, что мир не статичен, время идет, и каждое крупное событие несет за собой изменения, которые порождают какой-то другой тип людей, другой тип исторического сознания. Это легко увидеть на примере нашей собственной страны. Есть люди, которые повзрослели в советское время, у них одно историческое сознание, потому что они воспитаны вот в логике той системы взглядов и ценностей. Есть люди, выросшие в 90-е, у которых в голове что-то совершенно другое. И есть мы, у которых еще не очень понятно, что наши ценности когда-нибудь исследуют вдоль и поперек, и мы поймем, что мы за люди. Так получается, что в обществе живут одновременно люди, обладающие иногда диаметрально противоположными взглядами. Люди, выделяющие в истории страны совершенно разные ключевые события и того дающие разную оценку и, соответственно, по-разному себя определяющие в этой истории, в этом времени историческом. И как телевидение с этим справляется? Ведь такая ситуация непременно ведет к турбулентности. Или
1: телевидение как раз к ней подстрекает? Слушай, во-первых, я хочу сказать ответить на твою реплику о том, что нас исследуют вдоль и поперёк, и мы узнаем, какие мы люди. Я не хочу читать эти исследования и узнавать, какой я человек, честно говоря. Как будто бы есть какой-то архетип человек времени. Когда я защищала диплом, меня спросили, как я считаю тот факт, что у нас есть несколько источников конструирования исторического мифа. Это хорошо или плохо? И для меня лично, если, я отвечу, если мне отвечать на этот вопрос, это более чем... Вторая ситуация, в которой можно реально прийти к чему-то более объективному и неоднозначному. Потому что в ситуации, когда этот источник один, мы видим полностью мифологизированную картину мира, мы видим абсолютно исторический миф, который сконструировала сила, который ей этот миф был удобен. Понятно, все конструируют удобный миф, но когда их много и они вступают в противоречие, есть возможность найти что-то более неоднозначное и сложное. В этом смысле то, что сейчас у нас есть разные историки, которые считают по-разному, и они могут об этом говорить, они могут спорить и обсуждать — это очень здоровая ситуация для истории, мне кажется. Гораздо более нездоровая ситуация, когда есть некий общий нарратив, который спускается сверху, и мы снова пьем за Советский Союз, видимо, сейчас. Чин-чин. Что касается телевидения, в этом плане телевидение Как и любая коммерческая структура, работает по правилу «кто платит, тот и правит балом». Государственные телеканалы естественным образом продвигают государственную идеологию, телеканалы частные, тех, кто, собственно, эти телеканалы и содержит. Мне кажется, что так или иначе репрезентация взглядов разных должна быть в обществе. Даже если они нам не нравятся, например, этот взгляд должен быть. Другой момент. В процентном соотношении этих взглядов и в ресурсах людей, которые за этими взглядами стоят. Если мы говорим про государство, там ресурсов, очевидно, больше. И, очевидно, у нас есть вот этот перекос в историческом сознании массовом. И это, кстати, тоже нужно заметить, в массовом историческом сознании, о котором мы говорим. И если мы будем прослеживать сейчас какую-то линию, Политика публичная равно телевидение, равно общественное историческое сознание, и тут все довольно просто.
0: Интересно было бы почитать какое-нибудь исследование на тему того, каким историческим сознанием обладают те, кто делает телевидение. Мне кажется, там можно выделить какие-то важные маркеры, например, там, «Хороший ли Сталин?» Или, например, «Развал Советского Союза — это трагедия?» или, наоборот... Победа. Кстати, развал Советского Союза, мне кажется, стал трагедией относительно недавно, потому что, кажется, да, проголосовали за то, чтобы его сохранить, и на этом закончили, кажется, нет.
1: Это к вопросу о репрезентации власти и о том, как власть продвигает те или иные идеи. Если мы берем правление Ельцина, разумеется, он, на вся... он абсолютно в каждой своей речи к федеральному собранию и к народу подчеркивал абсолютный разрыв между Российской Федерацией и Советским Он всячески подчеркивал, что Советский Союз равно тирании, а Российская Федерация равно демократические свободы. Изменения в этом плане произошли после того, как Ельцин умер, и Путин выступил со своей традиционной речью к Федеральному Собранию уже после смерти Ельцина. И он, собственно, и сказал, что развал Советского Союза — это самая крупная геополитическая катастрофа века. Оттуда, собственно, и пошло это выражение. Вот
0: как э, большая персона влияет на историю. Потому что даже когда я пишу что-нибудь про развал Советского Союза, нет-нет, да хочется написать трагедия, Хотя как бы почему?
1: Потому что сейчас это воспринимается так. Какой бы вопрос ты ни задала человеку, хороший или плохой Сталин, развал Советского Союза — это трагедия или это... А наоборот, победа мысли, слова, свободы, чего угодно. Историк ответит, что это неоднозначный вопрос, и приведет тебе аргументы и за, и против. А человек, который все-таки подвержен каким-то мифам, скажет однозначный ответ тебе на этот вопрос. Мне кажется, это самая главная разница.
0: Вопрос, писали ли когда-нибудь э, вот эту массовую историю историки? Я не уверена. Потому что вообще, когда знание массово распространилось, И это, между прочим, не так давно. Да, всеобщее образование, потребность в каком-то нарративе, они появились не так давно. Так вот, мне кажется, история всегда была мифом и всегда была скорее догмой, как раз-таки однозначным высказыванием, что есть хорошо, а что есть плохо. Потому что иначе Распространять вообще какую-то цельную конструкцию идейную вряд ли
1: возможно. Понимаешь, в чем дело? Мифы же тоже есть разного порядка. Есть более усложненные концепции, которые приемлят, так или иначе, до какой-то степени противоречия. А есть мифы, которые абсолютно отрицают или игнорируют часть, которая тоже принадлежит тому же событию, историческому периоду, персоне, неважно. Это мифы разного порядка. И так или иначе, Мне все таки кажется, что мы можем выстроить миф более сложный. Но, скажем, фигура Пугачева неоднозначна у нас. Мы не можем сказать, хороший это или плохой персонаж. И в этом смысле этот миф гораздо более сложно сконструированный, чем, не знаю, миф о Николае Первом, которого все поголовно считают тираном, абсолютно жестоким правителем, который не сделал, в общем-то, ничего, еще и Крымскую войну проиграл.
0: Не соглашусь в последние несколько лет скорее педалирование другой его стороны как такого сдержанного, консервативного, стремящегося к такому крепкому, сильному государству, к человеку, который любит дисциплину. Да, его прозвали Палкиным, но
1: это было потому, что он хотел дисциплины в своем строю. Тем не менее, мы не можем сейчас сказать, что в массовом сознании он перестал быть Палкиным. В этом плане Советский Союз чин в этом, чин-чин. В этом плане Советский Союз как идея, воспринимаемая людьми, более категорично оценивается. У нас общество делится за тех, кто за Сталина, а по недавнему соцопросу Сталин у нас самая главная фигура в истории. Там же голосуют не за хорошесть, а за медийность, скорее за медийную представленность. Ну да, да, за велик в плане выдающийся человек, да, там какая-то Ну выдающийся, формировка. не
0: обязательно ведь хорошестью своей повышенной, правильно? Абсолютно
1: точно, просто uh, меня позабавил этот факт. Вот, И есть люди, которые за Сталина, и за родину, соответственно. А есть люди, которые категорически против. И сейчас у нас есть ринг, на котором стоят два бойца с диаметрально противоположным представлением об эпохе. Один
0: в косоворотке, а другой в вышиванке.
1: И в этом плане государство, которое совсем недавно подписало закон о запрете сравнивания ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Блокирующие любое нормальное историческое исследование на эту тему. Интересно, насколько подобные законы распространяются на научные труды. А разве они распространяются на что-то другое? Я думала, это про общественное. Мне как раз
0: казалось, что это выпад против историков. Кстати, интересно, потому что сфера именно историческая сейчас регламентируется с большой активностью. Недавний закон, очень скандальный, а регламентирующий просвещение, как многим кажется, направлен именно против историков, социологов и политологов, потому что это люди, которые вот как раз каким-то образом формируют историческое сознание. Да?
1: А здесь гораздо уместнее вспомнить о поправках в Конституции, согласно которым власть все-таки берет на себя монополию на историческую правду.
0: Но конкретно в Конституции, мне кажется, это больше такая декларативная часть. В новой конституции действительно много таких постулатов, каких-то
1: скорее идеологических моментов, именно связанных с историей. Потому что это попытка сделать серьезным заявлением присваивание себе монополию на историческую правду. Если государство ее охраняет, оно ей владеет. Что же нас ждет,
0: какому историческому сознанию нас хотят привести? Мне кажется, все очевидно. Но это же, это же некоторый идеологический компот получается. У нас столько требует от нас памяти о всяких хороших
1: моментах и столько забвения обо всяких плохих. Причем компот был уже и в советскую власть. Вроде как строим коммунизм, социализм, при этом НЭП. Вроде как мы против имперского, при этом мы вспоминаем всех героев и чествуем их. Мы — это, собственно, наши предки, с которыми я себя идентифицирую, ты, к слову, о значимости истории. Обобщенное личное предложение строится тут же, конечно, мы. Вроде бы мы против церкви, но Сталин решает, что не совсем. И в этом плане государственная идеология всегда компот. Потому что если там не будет компота, а будет какая-то однозначная позиция, вероятность того, что это захватит массы — которые противоречивые в своем составе, гораздо меньше. Государству нужно только сгладить противоречия и сделать вид, что это некий монолитный каркас, на котором можно выстраивать государственную идеологию дальше. Это как в теории коммуникации. Чтобы через любые семантические или механические шумы и домас дошла информация, ее нужно на входе давать больше. Тогда вероятность того, что она дойдет выше. И это тот самый компот. Будет отсеиваться информация, которая массам не нужна, и дойдет та, которая отвечает их собственному сознанию, их собственным взглядам. Про советский
0: компот тоже интересно, потому что...
1: Советский компот! Вспоминаю компот своей бабушки.
0: Вспоминаю историю советского кино. Интересно, что как раз в те моменты на рубеже космополитизма и борьбы с космополитизмом появились многочисленные советские картины, часто названные именами, про вообще каких угодно людей от Суворова до Гарибальди. Потому что нужны были какие-то героические фигуры, которые иллюстрировали бы что-то хорошее. Так что да, видимо, конструирование происходит по принципу: посмотрите, какие великие люди были, мы такие же великие, вернемся к тому, какое большое внимание уделяется истории сейчас. Мне кажется, в последние несколько лет даже повышенное. Всегда оно было не маленькое, но в последние годы оно прям-таки драматически так сказать, возросло, и то, сколько копий сломано в обожаемых мною политических ток-шоу, где люди разной степени образованности высказывают различные оригинальные точки зрения на нашу историю, не только на нашу, на любую историю. И мне кажется иногда если цинично на это посмотреть, что такие разговоры отвлекают внимание. Они как бы забивают эфирное время и э, забивают мозги тому, кто это смотрит, потому что история, она уже была. Скажу оригинальную мысль такую. Невероятно. История в прошлом. Гораздо безопаснее говорить о вещах которые, в принципе, на тебя сейчас как-то не очень повлияют, даже если вы будете драться за то, как вы относитесь к Александру Невскому. Но это, конечно, если забыть о том, что история определяет нас едва ли меньше, чем язык, если мы, конечно, о ней что-нибудь знаем. Тем не менее, возможно, это такой отвлекающий маневр. Но то, насколько это эмоциональная сейчас тема, указывает на то, что это скорее какой-то нарыв. Это очень болезненная вещь, попытки как-то сама определиться через историю. Может, это говорит о том, что у нас кризис идентичности?
1: У нас абсолютно точно кризис идентичности, потому что у нас развалилось государство, и у нас нет новой идентичности. Наша новая идентичность построена на старой. А как люди жили вот эти, допустим, лет
0: даже... 15 с развала Советского Союза, да, как как они жили без идентичности, или они радовались тому, что у них нет идентичности, а потом они резко начали страдать, и вот мы пришли к тому, что имеем сейчас?
1: Они жили не идентичностью, они жили идеей. 90-е это очень сложное время, отрицать это очень глупо. При этом 90-е нулевые — Это в плане каких-то мыслей абсолютная свобода. Люди жили идеей о свободе. Люди жили пониманием того, что сейчас они будут строить другое государство. В основном мы все таки государство, которое в прошлое смотрит. А здесь мы в будущем жили.
0: Советская система как раз-таки была нацелена на то, чтобы люди смотрели именно в будущее. Ты, может быть, страдаешь
1: сейчас, чтобы было хорошо потом. Да, но при этом прошлое там играло огромное значение. У нас Ленин до сих пор в Мавзоле лежит на площади. Такой молодой. И мне кажется, это самая лучшая метафора, которая указывает на то, что несмотря на взгляд в будущее, советское прошлое, Советский Союз как таковой, как ознаменование прошлого, как любые памятники и то, почему мы так печемся за памятники и за то, чтобы их не разрушали, это все про это. Это все равно про прошлое. У нас однозначно кризис идентичности. Мы так и не понимаем, кто мы. Мы пытаемся за счет прошлого, которое содержало в себе уже вот этот компот идей, мыслей своих героев, выстроить что-то новое, не используя современных героев. У нас современные герои высмеиваются часто, к ним снисходительно относятся. И говорят, что, мол, вот тогда-то были люди, а сейчас не пойми что.
0: Какие есть схемы медиатизации истории, в принципе? То есть мы берем, что и как мы его медиатизируем. То есть мы же, получается, прожевываем, переводим в другой формат какие-то вещи, которые нужны, чтобы выстроить некоторый нарратив с помощью медиа.
1: Но это в любом случае миф. Мы берем какой-то миф, какую-то идею о чем-то и медиатизируем. Или
0: она становится мифом, когда мы это медиатизируем.
1: Нет. Нет, оно не становится мифом, когда мы это медиатизируем. Мы медиатизируем уже миф. Оно становится мифом, когда люди начинают отбирать факты. Отбор фактов ⁇ это первичная форма конструирования мифов, потому что отбирая факты, ты выкидываешь другие. Это к слову о языке, о чем мы говорили в прошлом подкасте, что то, о чем ты не говоришь, его не существует. Ты не репрезентуешь это в массовом сознании. Его просто нет. Сам по себе исторический миф
0: о которых мы, собственно, тут рассуждаем, имеют определенную цель. Не секрет, я думаю, ни для кого, что история часто становится политическим инструментом. Представление об истории конструируется таким образом, чтобы получился нарратив, который оправдывает нынешнее положение вещей. Таким образом, история всегда немножко пересобирается. Делаются акценты на разные вещи, актуализируются разные ее пласты и, наоборот, выглаживаются другие. Так вот, В связи со всем этим, если посмотреть на то, какой исторический нарратив в медиа выстраивается сейчас, можем ли мы сказать, а какое же государство тогда этот нарратив оправдывает? Создается ощущение, что собирается какое-то государство безусловного добра, в котором есть только хорошие моменты, а если
1: есть нехорошие, то это потому, что нас обидели. Знаешь, что я поняла? Я вспомнила, почему еще мы в 90-е... Смотрели в будущее, а не в прошлое. Потому что в момент, когда государство перестает существовать, перестает существовать его символы, они теряют значение. И нужен довольно серьезный тайм-аут на то, чтобы разложить эти символы перед собой, понять, что они значили, выбрать нужные тебе сейчас и наделить новыми смыслами. Поэтому мы перестали смотреть в прошлое, потому что в какой-то момент у нас его не стало. Потому что все символы, которые были, обесценились в момент. Сейчас, очевидно, мы можем говорить о том, какое государство у нас сейчас есть по набору символов, которые оно продвигает. Какой это набор символов? Мы довольно прочно стоим на Великой Отечественной войне.
0: Интересно, что тот формат празднования Дня Победы, который мы имеем сейчас, возник как раз в Ельцинские времена с парадами на Красной площади и всем прочим, что уже кажется нам неотъемлемой частью этого дня. Это настолько прочно уже вошло не просто в наш календарь, а в наше представление. Эта традиция так интегрировалась уже в наше существо, в наше коллективное тело, что без нее уже как-то даже сложно представить, как было. И действительно считается, насколько мне известно, что это одна из последних реальных консолидирующих
1: дат. У нас же есть большая проблема. У нас больше половины населения не различает Великую Отечественную и Вторую мировую войну. У нас нет политики встраивания глобальных событий или глобальной литературы, например, глобального чего бы то ни было. Мы изучаем историю как будто бы в отрыве от остального мира.
0: Это настолько жизненно для меня. Ты себе не представляешь даже в школьные годы, когда я была еще маленькой и глупой, Для меня было абсолютным культурным шоком, когда вдруг после истории России мы начали всерьез изучать мировую историю, и я вдруг поняла, что что что-то было вообще в то же самое время в мире, вообще что-то происходило. А литература? Никто не рассказывает, откуда русская литература взялась, откуда взялся Пушкин. Не так давно, в честь одного праздника, приуроченного к Дню памяти, связанному с Великой Отечественной войной, скажу я, я ходила на городскую площадь слушать речи официальных лиц на эту тему. И я испытала некоторые некоторый диссонанс, потому что уловила там такое количество наслоений какого-то, даже не одного исторического сознания в одной голове, вот это действительно некоторый компот. Слушай, потому, что... ну,
1: во-первых, я тебя сейчас сделаю к слову про наслоение, каждое 9 мая, кроме ковидных, город Псков поражает меня своими идеями. Удивительное место, в котором перекрывается главная улица города, воздвигаются шашлычные палатки, О боже! лавочки, шарики с танками, разумеется.
0: Можно я расскажу про шарик? Я, наверное, уже тебе рассказывала про этот чудесный шарик, который я видела несколько лет назад. Воздушный шарик из фольги. Сделано в виде танка, на котором нарисована звезда, но она белая, и написано «Пантера». «Звезда» значит «красноармейский», «белая» значит, видимо, гвардейский, а, а «Пантера» — это немецкий танк. В общем, не очень понятно, какие это войска, но символ имеется.
1: В Пскове наслоение другого толка. Наслоение праздности в виде шашлыков. Шарики с танками, как знак прошлого. И по соседству с шашлычными палатками — палатка, где можно записаться в контрактную армию. Каждый год шашлычные палатки соседствуют с палатками для контрактников, и люди заходят и записываются в армию.
0: Во всем этом есть очень нехорошая метафорическая параллель. Согласна. Слушай, довольно жутко, если задуматься. Мы не можем винить людей в том, что они хотят отдыхать. Но... А где же как раз вот эта трагическая составляющая. Она осталась только в каких-то документальных фильмах по Первому каналу, которые идут максимум час, а потом
1: идет концерт военной песни. Где же эта память, которую мы так сильно охраняем, если в итоге мы обесцениваем главную трагедию XX века? И мы эту катастрофу празднуем шашлыками.
0: Я как-то читала небольшую статью на тему того, о чем же станет вот этот день памятью через несколько лет. Может быть, через несколько десятков лет. Вообще, с чем связаны нынешние изменения, да, с состоянием нашей памяти? С тем, что все таки живые свидетели уходят. Время неумолимое, хотя архивы огромные. Тем не менее, начинает это стираться, начинает превращаться именно в какое-то торжество, в какой-то праздник. И вот... Автор той статьи, которую я читала, высказал предположение, что вообще через несколько десятков лет это будет что-то типа карнавала в Рио-де-Жанейро, какой-то праздник мертвых, То есть мы будем вспоминать, как выглядели люди, наряжаться в такую же одежду, вспоминаем детей в военной форме, что я считаю тоже довольно жутко. Это ужасно. Короче, любые исторические события непременно упрощаются, а попадая в медиа, они становятся вообще каким-то сплошным стереотипом. Конечно, то, что я сейчас скажу, не касается непосредственно телевидения, но пример, который я вспоминаю всегда, когда э, речь заходит об исторических мифах. Э, Тот самый кадр из фильма «Октябрь» из Эйнштейна, когда э, люди штурмуют зимний дворец через ворота, чего никогда не было. Потому что в зимние просто зашли, во-первых. А во-вторых, зачем заходить через ворота, если через 100 метров просто площадь. Вот, тем не менее, яркий образ есть? Есть. Когда говоришь о революции, представляется примерно это.
1: А как же солдаты советские, которые в окопах курят мальборо?
0: А как же кубанские казаки, у которых ломится стол от различных яств? Когда вообще-то голод в всех областях? Из какого же ссора состоит наша историческая
1: память? То есть ты решила поговорить про грустную тему, да?
0: Я испытываю определенные проблемы с этим. Даже в моей персональной жизни, потому что я понимаю, что кажется, многое из того, что я думаю, не соответствует примерно никакой действительности, если вообще может соответствовать. Даже то, что мы говорим про недавнее прошлое, не то, что 90-е, даже нулевые уже превратились в определенный миф. 90-е как время свободы и как лихие 90-е, время полного хаоса, нулевые как время стабильности и роста, и это уже превращается в мифы. Как же быстро это происходит? И какую роль в этом всем играют медиа? Огромную. Сейчас
1: огромную. К слову, о медиатизации истории.
0: Потому что спикеры выступают в телевизоре и говорят нам вот эти вещи.
1: А историки не выступают в телевизоре. Потому что историки скучные. Потому что историки сидят и изучают. Они пересказывают то, что им сказала их мама, которую сказала соседка, который сказал сын, который где-то что-то подслушал. И меня тоже очень тревожит тот вопрос что все то, что я знаю, на самом деле может быть просто фикцией, потому что с историей всегда все неоднозначно. Это довольно распространенная ошибка, когда мы меряем прошлое мерками настоящего. это абсолютная глупость. когда мы пытаемся оценить что-то какими-то своими новыми нормами, они очевидно переосмысляются каждую эпоху. Поэтому говорить, что вот было крепостное право, поэтому царская власть была гораздо более тоталитарной, чем Сталин, А такие идеи тоже высказываются. Это, по-моему, абсолютная профанация.
0: Называется красивым словом ретроактивное осмысление.
1: При этом мерить прошлое мерками настоящего — это плохо, но мерить настоящее мерками прошлого кажется естественным. Как будто бы мы имеем право настоящее оценивать прошлое.
0: У меня есть еще одна личная боль, потому что я тысячу лет назад сдавала ЕГЭ по истории.
1: А, я думала, я была княгиней Ольги. Я думала, тут будет такое продолжение. Я приготовилась, и ты мне скажешь, что я была печенегом каким-нибудь.
0: Не в этом дело, а в том, что только спустя несколько лет после этого неповторимого, не дай бог повторимого события в моей жизни, я поняла, насколько вообще-то, когда сдавала ЕГЭ и помнила все эти вещи, которые нужно было помнить, чтобы сдать ЕГЭ по истории, Каким я была носителем какой-то вот этой требуемой памяти, официальной памяти, официального нарратива. И дело даже не в том, что я произвела какую-то огромную переоценку и сказала: а, меня обманывали, на самом деле эти события были не такими хорошими, они были плохими. Дело скорее в, в моем удивлении относительно того, а что же было выбрано. Потому что оказалось, что вообще-то еще довольно много разного интересного происходило. И почему именно это понятно не совсем.
1: А ты не поймешь, у нас, к сожалению насколько я могу судить, согласно моим исследованиям, нет какой-то политики относительно исторической памяти. У нас нет какого-то курса, такого условного бизнес-плана на пять лет вперед. Блин, прикольно
0: было бы, знаешь, пятилетку по реформированию исторической памяти.
1: Только у нас это хаотичный процесс.
0: Откуда берется вот это знание об истории? Как будто интуитивное, как будто
1: оно всегда было в твоей голове. А знаешь почему? Потому что государственная гражданская идентичность всегда часть личной ценности которые есть у государства к тебе приходят через все через все символы они же все считываются все парады все речи то что говорят твои родители та среда в которой ты живешь это эти ценности как личность ты еще и гражданин это всегда очень естественный путь это не нужно в тебе воспитывать и вбивать в тебя ты принимаешь тот взгляд на историю который есть. Ты принимаешь тот взгляд на общественную организацию, которая есть. Это контекст. Это примерно то,
0: о чем мы говорили в прошлый раз про язык и власть. И медиа в том числе ретранслирует тебе вот эту позицию, которую ты усваиваешь. И при этом интересно, что про одни события мы слышим очень много, потому что про них проводится бесконечный ток-шоу, а другие остаются как бы такими точками забвения. Например, как Русская революция. При том, что про нее выпускают кучу сериальной продукции, которая идет по федеральным каналам, какого-то реального разговора я что-то о ней не припомню.
1: На самом деле с революцией все вообще не так однозначно. Если посмотреть на научные статьи, если посмотреть на то, как реагировала Европа на столетия нашей революции, там были гораздо более масштабные реакции. У нас столетие революции как будто бы прошло незаметно.
0: Его, честно говоря, даже как будто немножко постеснялись.
1: Не постеснялись, мне кажется, побоялись.
0: Вообще-то ужасно интересно, и как здорово было бы об этом поговорить, пытаться переосмыслить, потому что прошло уже дофига лет, и уже можно это делать, как-то, возможно, менее предвзято. Но интересно, как это бьется вот с этим историческим нарративом, когда, с одной стороны, революция — это катастрофа, с другой стороны, революция — это благо. Обе эти позиции будут непротиворечивы, если человек будет считать, например, что развал Советского Союза — это катастрофа. То есть он может считать одновременно, что начало Советского Союза, и его конец — это катастрофа и, в принципе, можно себе представить такого спикера. Может быть, поэтому не решились так освещать
1: эту тему? Мне кажется, что поскольку советское прошлое довольно плотно существует в нашем сознании сейчас, даже в переосмыслять его начало — это сложно. Плюс у нас нет никакой государственной позиции на тему революции.
0: Есть чудесный пример. Чудесный праздник. Чудесный повод собраться всей семьей в День народного единства, о существовании которого мы узнали не очень давно. Это отличный пример как раз-таки реализации медиаполитики, потому что откуда мы еще узнаем об этом чудесном новом празднике? Чудесный пример того, как переосмысляется вообще историческая память, историческое сознание и важные даты в календаре. Была когда-то годовщина революции. Совсем рядом с этим чудесным праздником. Но так как Советский Союз распался, праздновать годовщину революции как-то не очень, видимо, было ко
1: двору. Ну да, мы не особенно определились, что для нас революция, и лучше это задвинуть. Но
0: так как праздник примерно в начале ноября был привычным, решили сделать что-то около того. Как-то. Как-то. Все искали дату какую-то, в которой можно это приурочить. И вспомнили, что были когда-то смутные времена, было когда-то ополчение, и попытались переключить вот это историческое сознание с одной важной датой, которую мы действительно помним, потому что это было, черт возьми, не так давно, на то, что, честно говоря, мы помним скорее как... М-м, ну, смутное время, что-то там, поляки, литовцы.
1: Мы помним скорее как сфоткаться у того памятника на Красной площади. <связывая> да, там Минины пожарские. Ну, то есть, в принципе,
0: память есть, но, честно говоря, это было четыреста лет назад. <связывая> на границе с амнезией. Тем не менее, вот это это как-то инкорпорируется и, в принципе, уже не воспринимается так странно, как это было несколько лет назад, потому что, опять же, становится привычным. Это тоже превращается в такой исторический миф, как народное единство, да? То есть это как то самое ополчение, где собрался, видимо, весь народ в этот день, 4 ноября. Мы празднуем исторический нарратив, единение вокруг проблемы, которую мы рывком решаем. Это свидетельствует одновременно о нашем национальном характере и о нашей памяти, о подвигах, о воле наших предшественников. И о
1: том, что поляки плохие. Нет, на самом деле с Днем Народного Единства удивительная история. Вообще непонятно, что это такое. И сколько бы опросов людей на улицах не проводили, даже государственные каналы. Это выглядит все, конечно, очень комично, потому что люди сами не могут толком ответить, что это такое.
0: Но, видимо, надеются, что этот проект даст плоды через несколько лет. Тебе будут бомбардировать мозги из телевизора каждый год по поводу того, что, смотреть. у нас День народного единства, и когда-нибудь ты это запомнишь, запомнишь, к чему он приурочен.
1: Так не говорят, к чему он приурочен.
0: В общем, надеются, что когда-нибудь ты перестанешь воспринимать это как просто красный день, который замещает собой годовщину революции. Видимо, есть надежда на то, что когда-нибудь у тебя вот этот исторический миф кристаллизуется в голове, и... Ты будешь действительно воспринимать День народного единства как неотъемлемую часть твоего года. Никогда! Вот посмотрим. Это интересный эксперимент, потому что, по сути, он разворачивается прямо на наших глазах. Это попытка переделать исторический нарратив, который закреплен в этой решетке календаря. Это отсылает нас на самом деле к памяти, как к сущности. Потому что память, конечно, выхватывает определенные события именно так конструируется наше историческое сознание. Но вторая и, возможно, даже более важная функция памяти — это забвение. Чтобы помнить что-то, чтобы не сойти с ума от того количества памяти, которое у тебя есть, ты что-то забываешь неизбежно.
1: И в данном случае мы как раз имеем пример забвения. Люди помнят, помнят определенные хедлайнеры общественные, которые консолидируют эти силы за собой и распространяют те знания, которые какая-то часть общества забывают дальше. И так нам не удается забыть полностью.
0: На этом все. Если вам понравился эпизод, выражайте свои симпатии, а еще расскажите о нас друзьям. Заранее извиняются нас Романюк и Ира Ликутова. Всем спасибо.